0: 雪国，川端康成。穿过限界长长的隧道，便是雪国。夜空下，一片白茫茫。火车在信号锁前停了下来。一位姑娘从对面的位子上起了身子，把岛村座位前面的玻璃窗打开。一股冷空气卷袭进来，姑娘将身子探出窗外，仿佛向远方呼唤似的喊道：“站长先生，站长先生，一个。”把围巾围到鼻子上，帽耳耷拉在耳朵上的男子，手拎提灯，踏着雪，缓步走了过来。岛村心想：已经这么冷了吗？他向窗外望去，只见铁路人员当做临时宿舍的木板房，星星点点的。散落在山脚下，给人一种冷寂的感觉。那边的白雪早已被黑暗吞噬了。站长先生，是我，您好啊。哟，这不是叶子姑娘吗？回家啊，又是大冷天了。听说我弟弟到这儿来工作，我要谢谢您的照顾。在这种地方，早晚会寂寞难受的，年纪轻轻的，怪可怜的。他还是个孩子，请站长先生常指点他，拜托您了。行啊，他干得很带劲儿，往后会忙起来的。去年也下了大雪。常常闹雪崩，火车一抛锚，村里人就忙着给旅客送水送饭。站长先生好像穿的很多呢，我弟弟来信说他还没穿西服背心呢，我都穿了四件了。小伙子们遇上大冷天就一个劲儿的喝酒，现在一个个都得了感冒，东倒西歪的。躺在那儿了，站长向宿舍那边晃了晃手上的提灯。我弟弟也喝酒了吗？这倒没有。站长先生，这就回家了。啊，我受伤了，每天都要去看医生。啊，这可太糟糕了。和服上罩着外套的站长。在大冷天儿里，仿佛想赶快结束谈话似的，转过身来说：“好吧，路上请多保重。”站长先生，我弟弟还没出来吗？叶子用目光在雪地上搜索。请您多照顾好我弟弟，拜托了。他的话声。优美而又近乎悲凄，那嘹亮的声音久久回荡在雪夜里。火车开动了，他还没把上身从窗口缩回来，一直等到火车追上走在路边的站长。他又喊道：“站长先生，请您告诉我弟弟，叫他下次休息回家一趟。”行啊，站长大声答应。叶子关上车窗，用双手捂住了冻红的脸颊。这是现界的 山， 山下备有三辆扫雪 车， 一共下雪天使用。隧道南北架设了电力控制的雪崩报警 线， 部署了五千名扫雪工和两千名消防队的青年队员。这个。叶子姑娘的弟弟，从今冬起就在这个将要被大雪覆盖的铁路信号所工作。岛村知道这一情况后，对他越发感兴趣了。但是，这里说的姑娘，只是岛村这么认为罢了。他身边那个男人。究竟是他的什么人？岛村自然不晓得。两人的动作很像夫妻，男的显然有病，陪伴病人，无形中就容易忽略男女间的界限。事后的月情，看起来就越像夫妻。一个女人。像慈母般的照拂比自己岁数大的男子，老远看去，免不了被人看作是夫妻。岛村是把他一个人单独来看的，凭他那种优雅的举止，就可以推断，他可能是个姑娘。也许是因为。他用过分好奇的目光注视着这姑娘，所以增添了不少自己的伤感。已经是三个钟头以前的事儿了。岛村感到百无聊赖，发呆的凝望着，不停活动自己左手的食指，因为只有这个手指才能使他清楚的感受到。就要去会见的那个女人。奇怪的是，越是急于想把她清楚的回忆起来，印象就越模糊。在这扑朔迷离的记忆中，也只有这手指所留下的几许触感，把她带到远方的女人身边。他想着想着，不由得。把手指放到鼻子间闻了闻。当他无意识地用这个手指在玻璃窗上滑道时，不知怎的，上面竟清晰地映出了一个女人的眼睛。他大吃一惊，几乎喊出声来。大概是他的心飞向了远方的缘故。他定神看着。什么也没有，映在玻璃窗上的，是对坐那个女人的形象。外面昏暗了下来，车厢里的灯光亮了，这样，窗玻璃就成了一面镜子。然而，由于放了暖气，玻璃上蒙上了一层水蒸气。在他用手指开亮的玻璃之前，那面镜子其实并不存在。玻璃上只映出姑娘的一只眼睛，她反而显得更加美了。岛村把脸贴进车窗。装出一副带着旅愁、观赏黄昏景色的模样，用手指开了开玻璃窗。姑娘上身微倾，全神贯注地俯视着躺在面前的男人。她那小心翼翼的动作，一眨也不眨的严肃目光，都表现出她真挚的感情。男人的头靠窗边倚着，把弯着的腿搁在姑娘的身边。这是三等车厢，他们的座位不是在岛村的正对面，而是在斜对面，所以在玻璃窗上只映出侧身躺着的那个男人的半边脸。姑娘。正好坐在斜对面，岛村本是可以直接看到他的，可是当他们刚上车时，他那种迷人的美，使他感到吃惊，不由得垂下了目光。就在这一瞬间，岛村看见那个男人蜡黄的手紧紧地攥住姑娘的手，也就不好意思。再向对面望去了，镜中的男人只有望着姑娘胸脯的时候，脸上才显得安详而平静。瘦弱的身体尽管很衰弱，却带着一种安乐的和谐气氛。男人把围巾整在头下，绕过鼻子。严严实实的盖住了嘴巴，然后再往上包住脸颊，这像是一种保护脸部的方法。但围巾有时会松落下来，有时又会盖住鼻子。就在男人眼睛要动而未动的瞬间，姑娘就用温柔的动作。把围巾重新围好，两人天真的重复着同样的动作，使岛村看着都有些焦灼。另外，裹着男人双脚的外套下摆不时松开耷了下来，姑娘也马上发现了这一点，给他重新裹好。这一切都显得非常自然，那种姿态几乎使人认为他俩就要这样忘记了所谓的距离，走向了漫无边际的远方。正是因为这样，岛村看见了这种悲愁，觉得没有心酸，就像是在梦中看见了幻影一样。大概这些都是虚幻的镜中幻化的缘故吧。黄昏的景色在镜后移动着，也就是说，镜面印象的虚幻与镜后的食物，好像电影里的叠影一样在晃动。出场人物和背景，人物。是一种透明的幻想，景物，则是在夜霭中朦胧的暗流。两者消融在一起，描绘出一个超脱人世的象征的世界。特别是当山野的灯火映照在姑娘的脸上时，那种无法形容的美，使岛村的心。几乎都为之颤抖，在遥远的山巅上空，还淡淡的残留着晚霞的余回。透过车窗玻璃，看见景物的轮廓，退到远方，却没有消失，但已经黯然失色了。尽管。火车继续往前奔驰，在他看来，山野那平凡的姿态，越是显得更加平凡了。由于什么东西都不十分惹他的注目，他内心反而好像隐隐的存在一股巨大的感情激流。这自然是由于镜中浮现的姑娘的脸的缘故。只有身影映在窗玻璃上的部分，遮住了窗外的木景。然而，景色却在姑娘的轮廓周围不断的移动，使人觉得姑娘的脸也是透明的。是不是真的透明呢？这是一种错觉，因为从姑娘的面影后面不断的掠过的木槿，仿佛是从她脸的前面溜过。定睛一看，却又扑朔迷离。车厢里也不太明亮，窗玻璃上，印象不像真的镜子那样清晰了，反光没有了。这时，岛村看了入神，他渐渐的忘却了镜子的存在，只觉得姑娘好像是漂浮在流逝的暮色之中了。这当，姑娘的脸上闪现着灯光，镜中印象的清晰度并没有减弱，窗外的灯火，灯火也没有把印象抹去。灯火就这样从他的脸上闪过，并没有把他的脸照亮。这是一束从远方投来的寒光，模模糊糊的照亮了他眼睛的周围。他的眼睛同灯火重叠的那一瞬间，就像是夕阳余晖里飞舞的妖艳而美丽的夜光虫。叶 子， 全然没有留意到别人这样观察着他。他的心全用在病人身 上， 就是把脸转向岛村那 边， 他也不会看见自己映在窗玻璃上的身 影， 更不会去注意那个眺望窗外的男人。岛村长时间的偷看叶子。却没有想到这样做会对他有什么不礼貌。他大概是被镜中木槿那种虚幻的力量吸引住了。也许岛村在看到他呼唤站长时表现出的有点过分严肃，从那时起就对他产生了一种不寻常的兴趣。火车通过信号锁时，窗外已经黑沉沉的了。在窗玻璃上流动的景色一消失，镜子也就完全失去了吸引力。尽管叶子那张美丽的脸依旧映在窗上，而且表情还是那么温柔，但岛村。在他身边，却发现他对别人似乎特别冷漠。他也就不想去开始那面变得模糊的镜子了。约莫过了半个小时，没想到叶子他们也和岛村在同一个车站。下了车，这使他觉得好像还会发生什么同自己有关的事似的，所以他把头转了过去。从站台上迎面扑来一阵寒气，他立即对自己在火车上那种非礼行为感到羞愧，就头也不回的从火车头前面走了过去。男人攥住叶子的肩膀，正要越过路轨的时候，站务员从对面扬手加以制止。转眼间，从黑暗中出现一辆长长的货车，挡住了他俩的身影。前来招揽顾客的客栈掌柜。穿上一身严严实实的冬装，包住两只耳朵，蹬着长筒胶靴，活像火场上的消防队员。一个女子站在候车室窗旁，眺望着路轨那边。她披着蓝色的斗篷，蒙上了头巾。由于车上带下来的气温。尚未完全从岛村的身上消散，岛村还没有感受到外面真正的寒冷。他是第一次遇上这雪国的冬天，一上来就被当地人的打扮吓住了。真冷的要穿这些衣服了吗？嗯，已是完全过冬的装束了。雪后放晴的头一晚就特别冷，今晚可能要降到零下了。已经到零下了嘛。早村望着屋檐前招人喜欢的冰柱，同客栈掌柜一起上了汽车。在雪天的夜色笼罩下，家家户户低矮的屋顶显得越发的低矮，仿佛。整个村子都沉浸在无底的深渊之中了。难怪了，手无论触到什么东西都觉得特别的冷啊。去年最冷的是零下二十多度了，雪呢？雪嘛，平时七八尺厚，下大了恐怕有一丈二三尺了吧。大雪还在后头了。是啊，是在后头呢。这场雪是前几天下的，只有尺把厚，已经融化的差不多了，能融化的掉吗？说不定什么时候还会来场大的呢。已经是十二月的上旬了。你好，这里是 FM 9 1 7 0 3 6我是林迅。